0: 这里是 IC 之音 ，FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列对自己身体的探讨里，从我们怎么样关心自己的身体、爱自己的身体开始，同时也希望把我们的身体从个人连接到跟文化有关。跟其他的人有关，我们必须充分的了解了自己身体以后，我们去担待另外一个人的身体，才会有更大的可能性。也许一般朋友在抽象的理论上还无法了解我今天所要想要谈的这个问题。比如说，我有点想把身体的美学集中在一个主题上，就是拥抱。当我说拥抱的时候，我相信很多的朋友一定了解这个词汇它的意思是什么。可是，我们如果把汉字里面拥抱的抱，比如说母亲抱着孩子，丈夫抱着妻子，或者等到一个父母老的时候、生病的时候，孩子怀抱着他的父亲母亲。抱这个字是挑手旁，一个手，一个包容的包这个字，所以因此我们常常在生活里说啊，我们要学会宽容，我们要学会包容。意思是说，别人可能跟我们不同，有不同的想法、不同的看法，别人的观念、思想、行为可能跟我们不一样。可是我们要学会用了解，慢慢变成一种包容。那包容这个字其实是抽象的，我常常在生活里听到别人在谈这个字，可是很有趣，你会发现一个人不断的在抽象的理论上说要包容，要包容，甚至在我们的社会里，不管是政治界或者是呃一般的社会里面，看到所谓的名流也经常讲包容这个字，可是我们在观察他的行为的时候，会发现他的身体并无法去。包容另外一个人的身体，比如说“拥抱”这个字，其实我们会看到真正的诚恳，它会是变成用你的身体去怀抱另外一个身体，没有障碍，没有阻隔。我举最简单的例子，很多朋友一定了解，全世界最诚挚的拥抱，无非是母亲对孩子的拥抱，里面没有任何的私心，里面没有任何的目的。里面没有任何的功利的交换，它就是一个担待，它就是一种包容啊，它就是一种最单纯的拥抱。那因此，我们如果从母亲对孩子的拥抱，比如说母亲给孩子哺乳的时候，她怀抱着那个孩子，那么这个抱，我相信是对我们今天很多讲包容的朋友，应该有更多的启发的功能跟作用。所谓的包容，其实是一个单纯对另外一个生命的祝福。爱，以及给予他所有最好的东西，就是“拥抱”这个字的最基本的来源。所以，因此，当我们今天把身体美学的重点集中在拥抱这个行为来看的时候，我相信很多朋友一定有很多的矛盾。这个矛盾是说，你在我今天所提出来的拥抱这个主题里，你曾经感受过非常。动人的、非常幸福的拥抱，比如说可能是你母亲对你童年的时候的拥抱，或者说可能是你在恋爱的时候你的爱人对你的拥抱，那么也可能是你自己长大了为人父母，你对你孩子的拥抱。所以拥抱的经验，我希望大家可以从很具体的自己的身体再去回想一下。我不相信一个人，呃，如果他已经到了成人。他一生没有过拥抱的经验或被拥抱的经验，所以我谈这个主题，我有一点想呼唤起每一个朋友，从自己的身上找到那个拥抱的经验。如果有人跟我回答说没有，从来没有拥抱的经验跟被拥抱的经验，那我说对不起，我觉得也许你应该开发一下你身体的美学，因为我觉得拥抱是身体美学里非常重要的一个部分。我也相信人类很多对他人的。担待包容是从这个拥抱的动作开始学习的。它是人类非常简单的一个动作。他特别疼爱的时候，他会用他整个身体去把这个孩子抱着，然后他也会用脸颊去亲昵这个孩子。所以，他有更多属于人类的肢体语言的部分。那我觉得这是非常美的，因为它刚好是身体美学里的一部分。不知道大家记不记得，在基督教的文化里有一个非常重要的图像。数千年来，它一直存在，就是圣母玛利亚抱着婴儿耶稣。那个怀抱的图像，比如画的最好的就是拉斐尔。那所有的西方人都从那个图像里感觉到一种非常圣洁、非常仁慈、非常慈悲、慈祥的感动。那我觉得很明显的是，因为他们知道拥抱的基本意义是从一个母亲拥抱他的孩子，作为一切的爱的起点。我们正在跟所有的听众朋友谈一个我们身体上很基本的行为，就是拥抱。我也期待所有的朋友能够从自己的身上呼唤、找回来很多拥抱的记忆。我特别提到拥抱最早的记忆一定是母亲，因为它这里面有一个对生命最原始的爱跟祝福的意义在里面。所以，我们看到。孩子惊慌的时候会回身躲到妈妈的怀抱里，妈妈也永远会不问任何理由，就是紧紧抱着他的孩子。他是一个很天性的动作，所以我觉得他比我们今天讲“爱”这个字可能还要具体，因为“拥”跟“抱”都是挑手边，都是跟手有关的。所以有时候我跟朋友说，不要吝啬你的爱。我的意思是说，不是一直在口头上去。安慰一个人，支持一个人，鼓励一个人，有时候是身体。我常常跟朋友讲说，我们今天的身体美学碰到了很大的瓶颈，因为我们的文化里，或者教养，或者社会习惯，使我们不善于用身体去表达我们内在的情感。所以有时候我们会觉得，一个朋友可能事业受到了挫败啊，或者情感上受到很大的打击。或者身体得了绝症，那被医生宣布不治。那你面对这个朋友的时候，你感觉他的绝望的时刻，我们一直跟他讲啊，你要努力，你要奋起，你要呃坚强。以前我在扮演这个角色的时候，有时候我觉得自己其实可能在讲虚伪的话，因为我也知道这些语言这个时候对这个朋友绝望中的朋友帮助不大。在他濒临崩溃的时候，我为什么不能够伸出手？握着他的手，或者搂抱着他的肩膀，好，我用到搂抱。那因此我会觉得这个行为为什么我今天会吝啬？因为我害怕，因为在社会习惯里，有时候我们会觉得这个动作会被误解。所以因此，等一下我们会谈到更深的拥抱上的两难。如果是一个母亲对孩子，大家不会有任何怀疑，她是最单纯的爱。可是如果是爱人之间的拥抱，它可能牵涉到欲望在里面。所以，因此我们今天常常很难去分辨什么样的是一个光明磊落、坦坦荡荡的拥抱，什么样的拥抱里面可能有骚扰的成分在内。因此，我相信这里面牵涉到了一个对爱的基本的理解，我们自己怎么去拿捏分寸。可能因为长久以来恐惧于骚扰的这个不道德或者法律上的。违法的一个肢体行为，所以我们一直设防，一直设防。这个防线设久了以后，在你面前有一个最需要你帮忙的朋友，你应该给予拥抱的时候，你可能也不敢去做出这个行为了。所以，因此我常常觉得，现代人在层层的道德跟法律严格的把关底下，其实我们的真性情是很难流露的。我们的真性情也被道德跟法律的设防，最后好像。萎缩掉了，甚至死亡了。我们自己不知道它已经不存在了，所以我觉得在都会里，有时候坐在一个咖啡厅一个下午啊、呃，看着坐在咖啡厅里的一个人，常常在都会里，你看到一个人喝咖啡。当然，我也可能是一个人买了一杯咖啡坐在那里。其实你会觉得都会的人好寂寞，都会人的寂寞跟孤独是他的身体上有一种渴望。比如说，爱的渴望，或者被拥抱的渴望，或者拥抱他人的渴望，可是其实他无法完成，最后他变成荒凉。我用“荒凉”这个字的意思说，如果我们看到一片土地里盛放着万紫千红的花，盛放着绿叶成荫的树木或者果实，我们会觉得这是一个丰饶的土地。可是，如果这个土地上没有花，没有果实，我们会说这是一个荒凉的土地。我现在的意思是说，如果我们的身体没有爱、没有拥抱，我们身体其实是一个荒凉的身体。那这种荒凉，其实是心灵上巨大的空虚感。所以今天在很多现代人的身上找到了，比如说忧郁症这些问题啊、呃，长期以来一直被我们的社会媒体各方面讨论。可是大家也许。碰触不到本质的原因，是因为我们的身体是一层一层设防以后，无法再有温暖的、没有体温的一个身体。所以我用荒凉，因为它被荒废了，让它非常的寒冷。他需要的是体温，而不是语言。在信仰里的朋友，其实听到很多关于爱人的道理，他也都懂。可是我觉得拥抱是另外一回事。拥抱是身体上告诉别人，我把我的体温给你。啊，我觉得那个是非常直接的部分，所以因此我在观察现代人在都会里，其实他身体接触的机会越来越少，所以也可以说他触觉的部分受到了很大的阻碍，所以因此那个忧郁是有一点像一个贝类的生物，我们知道贝壳啊，像蛤蟆、拉或者是牡蛎。他们因为里面很柔软，很怕受伤，所以外面逐渐就形成一个很硬的硬壳，防卫起来，把自己保护起来。那么，我觉得今天在都市里，如果我们去看一个都市，你会发现，大部分的人最后就变成了一个贝壳，紧紧的闭着，然后它柔软的部分其实是不轻易让别人看到的。可是这个柔软的部分什么时候会透露出来？其实有时候你会发现，如果你很。坦荡地打开你的身体，去包容另外一个身体的时候，它反而会变得比较自在。所以，我想这也是我们社会里长期在他的文化、礼教里受到的很多很多的限制。因为等一下，我有一点想跟朋友们探讨，是说这个现象是不是天生的？很多人觉得我们的身体很拘谨、很保守、不够开放，那好像我们是天生的。可是，我觉得不是，因为我到。其他的国家，你会发现不同的国家，他的身体的礼貌跟行为是不一样的。然后你也会发现，如果他的身体拥抱的行为比较多，有些民族是用拥抱来作为礼节的。然后这个时候，你会发现，他人际的关系是比我们要亲密一点，没有那么疏远。我想，这是我们可以从不同的文化学上再来解读我们身体的行为。我们谈到身体美学上的拥抱，也使我想起我自己在成长的过程里一些很不同的身体拥抱的记忆。比如说，我想在我二十五岁之前，我都在台湾，可以说是一个很纯粹的华人的社会，然后以儒家的教养为主，所以从小记得父亲给你这个教育，母亲给你的教育都是蛮严肃的。呃，母亲稍微好一点，就是他很多对你身体的拥抱啊之类的，这种我想是天性，因为我们是母亲哺乳的，所以一直跟母亲很亲。他会永远不犹豫的握你的手，呃，抚摸你的头，呃，搂着你的肩膀。那这个行为是童年时候他就一直在表现的。到我青少年以后，我就有一点拒绝，因为觉得男孩子长大了有一点不喜欢母亲这样，我们会觉得这样有一点害羞，有点丢脸。好像被母亲这样摸，表示你还没有长大。所以成年的男孩子到某一个年龄的时候，你会觉得他故意的要去远离母亲的这种爱抚，这是非常奇怪一个心理的反应。可是很有趣的，我觉得等到你再大的一点，等到三十岁、四十岁，你又很渴望母亲回到童年的时候对你身体的那个动作。所以我记得大概到我自己过了中年以后，母亲都七八十岁了，我们常常坐在一起聊天，我陪她看电视啊什么的。他就会从头一直摸摸我的背，一直摸，一直摸。那我觉得他很快乐那个时候，他这个动作对他来讲回忆了很多童年的时候我跟他的关系，他其实也让我重新回忆了我跟我母亲的关系。可是那个时候我觉得很好笑，为什么自己有一段时间青少年的时候是这么背叛的，这么叛逆，就是拒绝母亲身体碰你的呢、那个？有时候母亲一要抱你就赶快跑掉那种感觉。那么因此，我想这些都是。行为学上非常值得探讨，就是拥抱可能有各种心理上不同的反应，就是从呃满足到可能恐惧、背叛，然后又到渴望，它是好几次不同的这个交替的。可是我觉得回忆起来，父亲跟我的拥抱几乎是零，几乎是没有的，因为我们叫做严父，所以他很严肃，他总是在问你功课做完没有，那问你说这次月考考第几名。你回答说第二名，他就会说为什么不考第一名？所以，他永远是一个比较督促你读书或者在成为社会里的角色。甚至他也会觉得，母亲在旁边拥抱这个孩子的时候，父亲会觉得：“哎，他这么大了，你干嘛这样子？”那因此，你会觉得你变成一个矛盾的角色，在母亲的拥抱跟父亲的不拥抱之间，有一种两难。那父亲当然也是我的模范。也是我的典范，因为他很严肃，他永远站得挺挺的，然后他永远不会随便去摸别人。那因此我也觉得，哎，我是一个男孩子，我是不是应该学父亲，而不应该是学母亲？那么我现在回想起来，成长过程当中是有这一类的矛盾的。那么当然，在大环境来讲，我们跟整个的社会无法脱节，所以我们走到社会里，跟长辈的关系、跟老师的关系，基本上大部分。拥抱这个行为用的很少，而且越大越禁忌拥抱，因为它逐渐的变成我们说拥抱从母子亲子的那个很单纯的拥抱，可能转变成含带着欲望或者性的肉体上的一种骚扰的时候，拥抱就变成禁止。所以我觉得有一段时间你会觉得在学校读书，同学之间。都是男孩子时打打闹闹，大家会抱来抱去的。可是老师如果一来，或者同班的有女同学在的时候，大家就很正经八百，不太敢表现这个身体上的语言。所以我想，这个身体也就逐渐形成了一种某一种禁制吧。可是到二十五岁以后，我想对我是一个蛮关键的变化，因为我出国了，我到了法国，我到了巴黎去读书。然后第一个碰到就是礼节上的改变。那个时候教我们课的有很多女性的老师，然后这些女性老师看到你以后，她会非常高兴叫你的名字，然后说很高兴看到你，你今天好吗？然后他过来，他的表情立刻就是拥抱。我想对方走到某一个近距离的时候，他的手张开，一定告诉你是拥抱。那个时候我伸出右手，可能是我觉得应该握手，可是他不是。他没有来接我的手，他反而是两只手环抱着你的肩膀，他要拥抱。可是我对那个动作是不熟悉的。我们知道这是法国很特殊的，我们叫 e m b a s s e 这种拥吻，我翻译成拥吻的礼节，因为它包括拥抱，也包括亲吻。可这个亲吻跟我们今天讲的亲吻不太一样啊。我简单解释一下这个动作，就是他拥抱你过来之后。他的脸会往一边侧，基本上一定是他的右脸颊靠过来，希望用他的右脸颊贴近你的右脸颊。然后这个时候，通常男性是把他的脸往左边偏侧，然后他的嘴唇会发出亲吻的一个声音，可是并不是真的亲吻到这个老师的脸上，因为我们知道法国人化妆是化妆很久很久的。那你真的亲吻上去，大概也蛮麻烦，他要重新补妆，所以其实是一个仪式。这个仪式是说，贴右面颊，然后向左侧的地方有发出一个亲吻的声音而已，表示一种祝福或者表示一种爱。可是不是真的接触。接下来他又把脸移开，就是左边的脸对左边的脸再贴一次，同样的向右边再有一个亲吻的声音，然后再回过来再贴右边脸颊到右边脸颊，再有一次亲吻。最少一定是这三次，就是从右到左再到右，有的时候是六次。所以我跟很多朋友开玩笑说：“啊、哦，那真整惨了，因为那个时候你的身体其实是很僵硬的，因为你不习惯这个动作，除了跟我母亲外，没有跟任何的一个女性有过这样的动作。所以你忽然在法国的时候，你觉得你怎么搞的，老是绑手绑脚，你才知道成语里什么叫做手足无措。”就是完全手脚都不会动了，然后那个脸也呆掉了，而且我每一次都觉得我碰错，因为常常就碰到别人鼻子，因为刚开始我不知道要先碰右，再碰左，再碰右，所以当那个老师用右脸颊靠近我的时候，我可能刚好用左脸颊迎过去，我们就鼻子就碰到鼻子了，所以因此这里面有很多的尴尬。我想不下半年的时间，我们是在这种尴尬的这种阶段。可是我想。入境随俗，我总要对这个礼节做多一点的了解，所以我就花了很长的时间去练习。可是在这个练习过程当中，也真正让我知道了，一个不同的文化，不是华人的，没有儒家的道德跟法律约束的一个文化，它对肢体的语言竟然跟我过去想象的不一样。是不是我也借着这个练习，解放了我的身体？我开始懂得重新回到拥抱。是多么单纯的一个对人的祝福，或对人的身体的一种爱。我觉得那个时候，我真的在思考这个比较严肃的课题了。我们谈到了身体的美学，我们谈到了身体的拥抱。我想再一次界定“拥抱”这两个字在汉字里包含着多么美的意思。“拥”这个字是“挑手旁”一个雍容的“雍”，中庸的“雍”，所以这个字其实没有任何的邪念，没有任何亵渎的意思。拥，是用你的手表现出你的雍容大度；抱，用你的手去包容另外一个人。我想汉字本身就有这么。坦荡荡的内涵的本质在这里，如同我们在每一次的拥抱里回忆的都是跟母亲最亲密的拥抱的关系。它其实一清如水，非常非常的单纯。曾几何时，“拥抱”这个字被加入了性的、肉体的、欲望的含义，也许变成了一个负面的意义。或者我们今天常常会说：“哎，我今天在某某地方看到。”那两个人在拥抱，好像就当一个八卦去讲了。可是，当我们知道我们在谈论着别人八卦的时候，也许恰恰指出我们自己身体上的荒凉。我相信这个身体永远像童年婴儿的时候，多么渴望被一个温暖的母亲的身体去拥抱。所以，这个拥抱的渴望其实没有任何的不妥。我相信人的最基本的本性，我们知道拥抱的。分寸拿捏非常不容易。有时候你看到一个很好的一个同事，你拥抱他，可是我相信他一定感觉到你是不是在侵犯他的身体。因为如果他是一个很恰当的表现，他会觉得里面有安慰、有支持、有祝福。可是过分的时候，他就知道你在侵犯他的身体。所以那个东西其实非常不容易判断。可是当事人是绝对知道。我今天如果看到一个。呃，我的学生，然后好久没有见了，好高兴，在路上说：“哎呀，好久没有见了，让我抱抱。”然后你抱他，然后你想传达的是一个长辈对晚辈的很亲切的那种快乐，那种很久没有见面的快乐。可是我想，我如果过分的话，他一定知道。就是如果你的身体，不是一个单纯光明磊落的身体，他绝对知道的。所以，因此，我想在我们的社会里常常提到的骚扰啊这些问题，我觉得当事人本身是可以感觉得到。只是有时候觉得很不幸，就是在一个社会里，把一个很美好的人类的行为、拥抱的行为，常常变成了八卦来谈论，甚至变成了负面的意义。那我觉得，反而伤害了我们最基本的一个身体上的渴望与需求，其实是非常危险的事。二十五岁以后，在巴黎的这样的经验，一直到今天，每一年我回到巴黎的时候，我很自在的在街头上。跟认识的人，甚至有时候是刚刚认识的或者陌生的人聊天的时候，很自然的会有这个 a m b a s s e 这种永稳的这个肢体美学表达的时候，我很羡慕那个文化，因为我觉得那个文化还保存了身体对身体的一个祝福，而且这个身体跟身体的祝福，我们知道不只是男性跟女性，同时也是在女性跟女性之间、男性跟男性之间、在长辈跟晚辈之间都可以发生的，所以。在法国，其实我们很不容易从我们的习惯去看。所以我记得有台湾去的年轻人，一开始的时候非常惊慌，觉得怎么满街都在性骚扰。因为你，的的确确，如果你坐在香榭里榭大道喝咖啡一个下午，你可以看到几百次这个行为，而这个行为是在所有的人当中都在发生，孩子跟孩子也发生，成人跟成人，不同的性别。都在发生这件事情，所以因此我开始有点羡慕。那个羡慕是说，为什么我的文化里对身体有这么多的制约，这么多的禁忌？而这些制约禁忌，是不是造成了我们今天社会里人跟人之间的严重的疏离？所以有时候在这个社会里，你会害怕，因为每次打开媒体听到的都是人对人的仇恨、咒骂、对抗，可是不是包容。这个时候，我才想到拥抱的抱其实是包容的开始。如果一个长期不懂得拥抱的文化，是不是他就不懂得包容了？所以，为什么我们每一天从平面媒体到立体媒体打开来看，全部都是对抗？不知道为什么这个社会永远都是对抗，而不是和解。那么，因此，我想拥抱的这个身体行为，变成了我这几年非常呃希望能够在私下。观察，我做了一些笔记，去写下一些心得。观察到，在这个岛屿上，有没有看到一个真正渴望跟另外一个身体接触、拥抱、包容、传达爱的讯号的那个身体？政治界里看不到，企业界里是不是可以看得到？我不知道。我一直在观察，甚至连教育界都看不到，因为其实教育界也被这些道德跟法规的制约以及禁忌侵入了。所以，可能过去我们觉得一个老师疼爱一个学生是很自然的，呃，搂搂他的肩膀，拍拍他的头，现在也不太敢随便用这样的行为。所以，因此我觉得这样的文化将要走到哪里去？因为它变成了永远对他人的身体都是在防卫的状况、防范的状况，甚至先假设对方是侵害的，是一个亵渎的，所以先拒绝。我所提到的荒凉，我想必然会在这个岛屿许许多多的人身上发生严重的伤害。我们真正的伤害，并不来自于他人对我们拥抱，我们真正的伤害来自于我们自己拒绝所有可能真正带着体温的坦荡的光明的拥抱。所以，因此，我想，如果有机会，大家观察一下，在伊斯兰的文化里，在基督教的文明里，在法国。今天的社会礼仪里都保有拥抱这个人类行为，可是我们的拥抱到哪里去了？我们可不可能适当的在我们社会里不吝啬于用拥抱去鼓励一个人？我可不可能今天去一个医院看到做了好几次化疗的朋友在最病痛的时候紧紧的拥抱他，让他感觉到我体温上全心对他的支持？我想这是今天谈拥抱的一个。最大的幻想，美的沉思。我是蒋勋。